0: Esta semana Pedro Mexia sente-se palestiniano, mas por causa do CDS, João Miguel Tavares declara-se sardo e Ricardo Araújo Pereira confessa-se sórdido. Está reunido o governo de sombra. Então, Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que as questões da saúde mental tomaram conta do desporto de alta competição nos Jogos Olímpicos, uma semana também em que se discutiu o papel histórico do Hotel Saraiva de Carvalho e em que gerou controvérsia a decisão do Governo de não decretar o luto nacional pela morte do Comandante Operacional do 25 de Abril. Temas que vamos desenvolver daqui a pouco neste Governo Sombra com a distribuição de pastas, mas antes as decisões relativas à pandemia. Já se sente a caminho da libertação total, para usar uma expressão trazida para a vida pública pelo Primeiro-Ministro, Ricardo Araújo Pereira?
1: Fiquei um bocadinho inquieto com com o caminho para a libertação total, que é uma expressão de sabor simultaneamente anarquista e evangélico. E eu fiquei inquieto com isso. Além de que já estou... Uh, estas promessas de. Não, agora é que vai acabar. Agora é que vai. Para a semana. Pô, se calhar, para salvar o verão. lembro se quando nós íamos salvar o verão? Acho que foi ano passado. Que íamos. Para salvar o verão, tínhamos fazer um sacrifício. Mas
0: acha que foi insuficiente aquilo que foi
1: decidido? Não, não, não. Eu, oh, Carlos, eu sobre isso não sei. O Quer que, que é salvar eu, o Natal, não é? Eu quero é andar na rua sem máscara e ir a espetáculos e sem fazer palmas tempo? e respirar como deve ser. Mas sem Ir sem a tar...
0: espetáculos pode.
1: Quem te tira festivais <risos> de rock, tira tudo. <risos> Exatamente, é isso. Está-lhe a faltar o um
0: moche. Curtir
1: é. todos esses sons, altos sons.
0: Não ficou desiludido, ficou apenas inquieto com o facto sim, de ainda andar inquieto, mais um mês estou, de máscara na rua.
1: Um sim, estou desconfiado, estou desconfiado com esta. Uh... Ah, bom, mas quando, quando chegar as vacinas é que é. Pera, tem primeiro, primeiro vamos vacinar, como deve ser toda a gente. Pera, ainda falta um bocadinho. E eu já estou como aquelas crianças que dizem, já, já chegamos E agora? Já está, já chegamos, Já posso, posso sair.
2: Estou hum. muito insuportável. Depois da terceira e da quarta vaga, começas a temer é pela terceira e pela quarta dose, não é? Tipo, duas doses, mas agora duas doses. Agora não, é, mais, é, uma dose, sim, mais uma dose. É, da... Israel
0: vai começar a dar a terceira hum? dose Vê? da Pfizer e provavelmente... Nós. É. Também isto, e nós a inoculação não nos imuniza para sempre portanto É isso mesmo há depois, de haver não, mais. Afinal é só na
2: quarta dose E tu dizes, já não tenho idade para tantas bem Esta mas... semana
0: voltou à ribalta o conceito de otimismo irritante um conceito que Marcelo reclama agora para si, mas que o próprio Marcelo atribui a António Costa, embora tenha sido ele, Marcelo, a criá-lo
2: Um pouco o espírito habitual que tem o seu Primeiro-Ministro Aquele seu otimismo crónico e às vezes ligeiramente irritante. Eu agora também estou, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, um bocadinho irritantemente otimista. Houve aqui uma ligeira inversão de posições sobre o visto. Não, não, mas digo eu, digo eu assumo, eu assumo.
0: Marcelo atribui a Costa a expressão que ele próprio criou em 2016, um... usando agora Sim. para si próprio esta ideia do otimismo irritante, acompanha Houve... este Sim. otimismo irritante de acompanho... Marcelo sobre Marcelo e sobre Sim. Costa e Costa. De...
1: Eu acho que sou... a vida política portuguesa bastava ter um protagonista, que era o Marcelo, porque ele, ele... faz as vozes de toda a gente. Ele, neste momento ele disse: Já viu o Sr. Primeiro-Ministro inverteram-se as posições? inverteram-se as posições em que eu o tinha colocado. E agora, ou seja, basta ele, basta ele a manobrar todos os outros fantoches.
0: E acompanha ou não esta, talvez o João Miguel Tavares, uma vez que não não me quer responder, acompanha o ativismo irritante. Mas não se pode desconversar. Eu eu acho que é mais um... Do Presidente da República.
2: Eu acho que é um irritante inevitabilismo. Acho que a palavra não existe, mas inventamos agora. Quer dizer, é inevitável. Ou seja, a situação do país não pode ser aquela que o o Ricardo acabou de descrever. Quer dizer, não não podemos estar todos com... Veio a primeira e segunda vaga, a terceira e a quarta vaga e agora é a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose e, enquanto isso, continuamos todos de máscara e a não poder ir aos restaurantes ao fim de semana sem ter feito o teste. Agora já se pode. Ah, sem ter feito teste o teste à porta teste, ou, ou então levar é, alguém de certificado. Ou ter o certificado, que eu, por exemplo, com uma família numerosa era, um, era um enorme problema porque não podia ir com as criancinhas porque elas não ou andavam a fazer todas as testes ou ainda não têm idade para ter o, o certificado porque não são vacinadas. Ora, convém que a população portuguesa acredita que a vacina serve para alguma coisa, e acreditar que a vacina serve para alguma coisa significa não continuar a fazer as mesmas coisas que se faziam antes das pessoas estarem vacinadas eu acho que esta comunicação é compreensível ou seja, isto agora, estas medidas estão associadas à percentagem da população portuguesa que está vacinada Portanto, quando chegar aos tais 85%, ou mais alto ainda do que isso, dá acesso essa tal libertação nacional, sendo que ao mesmo tempo, acho que já todos percebemos que vamos ter que andar a conviver com isto durante muito tempo, como uma espécie de gripe, quem tinha razão era, era o Bolsonaro, é, bem dizia ele, já em termos visionários que isto é uma espécie de gripezinha, é, é numa espécie de gripezinha que isso a transformar, o que é que é já com toda a gente vacinada,
0: não é sem vacina. Bem, isso é mesmo dar razão por parte das travessas, porque <risos> acho não, que... Não, era que só uma piada, dele... tu é que levas tudo a mal. <risos> Caramba, Dentre vai, vai. as medidas que o Governo anunciou, Pedro Mexia, na sequência desta reunião do Infarmed, qual é aquela com que mais se regozija, digamos?
3: eu desde o tempo do Topo de Gigi que não gosto de me estar cedo portanto o que... não estavas à espera dessa resposta ah, mas o que mais a canção o que mais a... me regozija eu é a é possibilidade que
0: não haja é... 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 jovens a ver o... o e a ouvir o programa porque o Topo de Gigi já não, diz é. lá, oh, não é. É. Uh,
3: o eu tinha um top a possibilidade de jantar tarde e ir à última sessão eu atenção se eu Se não tivesse visto, se me descontasse os filmes da última sessão, eu não sabia nada sobre cinema. Eu acho que vi dois terços dos filmes que vi na vida na última sessão e tenho ido muito pouco ao cinema. E, portanto, do ponto de vista da minha vida, egoisticamente, é isso. Mas eu acho que, não egoisticamente, tudo tudo o que puder melhorar a vida a vida das empresas e dos estabelecimentos comporta para a rua que precisam de movimento e, sobretudo nestes meses do verão, é, é bem-vindo.
0: Bem, esperemos que, as condições, que haja condições em breve para a tal libertação total. Agora sim, a distribuição de pastas, nesta que é a última emissão do Governo Sombra antes da habitual pausa em Agosto, e o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Meia-Aste. Tem... Alguma tese geral sobre as situações em que se justifica decretar luto nacional? João Miguel Tavares.
2: Não. Sobre as situações em que se decide decretar luto nacional, ou se deve decretar luto nacional, eu não tenho nenhuma tese. Mas tenho uma tese sobre aquelas situações em que não se deve decretar luto nacional. E essas situações são quando a pessoa que faleceu, por mais generosa que tenha sido e brilhante e por mais que lhe devamos numa determinada altura muito específica da sua vida, depois chegou uma outra altura da sua vida que que se pôs a colocar bombas contra uma democracia estabilizada. E, portanto, acho que uma democracia não pode decretar luto contra, a, a favor de pessoas que colocaram bombas contra uma democracia. O, o critério é muito simples.
0: Infelizmente, foi o critério seguido por António Costa e Marcelo Digamos Bel que é um Sousa. critério que não é, é muito muita... lato. Ou melhor, não, não abrange muita gente, não é? Não, e, mas, mas Bem, é por isso é por não, não abrange, por exemplo, o Marshal Spínola... Sim estaria fora desse critério. Muita gente usou ao longo destes dias, quando isto depois ficou
2: mais foi abelete, acicatado.
3: foi a ser, ser, abelete, ser uh, Presidente da República. Foi. Sim, sim está bem. mas, sim. mas, mas, sim, mas sim. os critérios mas do, tem, do, do, do Miguel critério. Tavares sim, não, não cabem o, o, o é Spínola.
2: Certo. E, mas isso, uh, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm algum problema de lógica, porque a única uh-uh. coisa que isso uh, significava era que o Spínola não devia ter tido luto nacional. Sim, sim é isso. Não isso, significa é isso. que... Não, não, mas isso é usado muitas ou, vezes para mostrar ou, o que o hotel devia ter luto nacional. Não, não, Faz ou, ou que podiam ter tido os dois. Não, não, não. Porque mesmo isso não é comparável. Mas, tu, ainda que. Tu, não, não é comparável. Mas João Miguel Tavares acha que o Marshall Spino não cabia, então, nesse critério. Sim, quer dizer, não me custa admitir isso. Não, não. É só. Para mas, t- sim, não me custa a a lógica. admitir isso, mas isso tem umas. É que, mesmo assim, colocar bombas em 1975 ou em 1976 não tem nada Ui. a ver com andar a colocar bombas em 1984 Ui. ou 1985. Ui. Ui. E é p- Epá, não vamos p- entrar p- no campeonato Não, das vamos, bombas. vamos, vamos. Eu comigo Miguel, vamos é uma questão de... o senhor é terrorista. Que horas são? Ah, então é não, grave. Não é. Não então tem nada é grave. a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu estou só a dizer que os critérios não são iguais e não me venhas dizer que Portugal em 75 ou 76 é igual a Portugal em 84 ou 85. Da mesma maneira que muitas pessoas considerarão que é completamente legítimo andar a colocar bombas em 1972 ou em 1973.
3: Sim, não mas é? por, esse, por esse... Certo? Por Aconteceu. Por esse, por esse, isso por esse, não é uma oh, questão... João Miguel, mas por esse critério não censuras as atividades do COPCOM porque estávamos em processo revolucionário. Não, não mas espera. Ah, desculpa lá, Isso não se, não... Então, mas isso é um bom são, Os atos são defensáveis ou são indefensáveis. Não, os, se, não há bombismo bom e bombismo mau, não é? Deixa-me
2: responder tal que tu me estás a perguntar. É
3: que eu vi esse truque, já agora, desculpe só eu, eu vi esse truque, por exemplo,
1: o Paulo Portas disse uh, as FP, única organização terrorista no período constitucional. Este no período constitucional é fundamental. Mas para o dizer. período constitucional é Bem, importante. É importante, mas. Deixa-me, mas, claro que é importante. Mas houve, houve uns estalinhos que ristoiraram do MDLP é já depois da Constituição. Sim, houve Eu
2: percebo, percebo a história do. Uh, já aprovamos a Constituição? já, Então, pronto, agora está a valer. Agora Mas é deixa-me que... responder ao, ao que o Pedro estava a dizer, porque esse exemplo é importante. Aquilo que o hotel fez durante o tempo do COPCON foi uma barbaridade, não é? Os, os famosos mandatos em branco. Mas se ele só tivesse feito os mandatos em branco na altura do COPCON, eu acho que se devia estar a fazer luto nacional para o Hotel Saraiva de Carvalho. Isto não é sequer uma questão ideológica porque, se, ou uma questão de esquerda-direita, de porque eu recordo uh, muita gente uh, ter falado do Spinoza. Por exemplo, Álvaro Cunhal, em 2005, houve no luto nacional. Eu não ouvi ninguém dizer que não devia haver luto nacional por causa de Álvaro Cunhal. Este e isso, certamente não pode ser acusado de questões ideológicas. Há muita gente que duvidava que ele tivesse um grande amor pela democracia portuguesa. Mas isso não interessa. Aqui o ponto é, ou até de Carvalho, na década de 80, ou se ele não... Quer dizer, nunca foi provado que ele estivesse ligado a crimes de sangue. Isso também é importante ser dito. Mas foi o próprio Hotel Sagrada de Carvalho que admitiu, pela, pela boca dele, que houve uma cumplicidade efetiva, uma cumplicidade de silêncio foi palavras dele em relação às FP25, das quais ele nunca se afastou. Isto foi dito pelo próprio Hotel Sagrada de Carvalho. Isso faz com que uma democracia não possa estar a promover um funeral de Estado num caso como este.
0: Uma pergunta: uh, pareceu-lhe adequada a justificação dada pelo governo para não ter decretado o luto nacional? Não,
2: pareceu-me adequada à situação, ou seja, acho que, acho que a, a desculpa foi uma desculpa burocrática, no sentido que ele disseram, ah, os outros capitães da Abril também não tiveram, portanto o hotel também não deve ter. Aí há um erro, por exemplo, Salgar Mário não ter tido, acho ridículo, Mel Antunes, ou no futuro, um dia que Vasco Lourenço faleça, acho muito bem que haja luto nacional, quer dizer, não, não, a, a, a democracia portuguesa deve muito àquelas pessoas. A
0: justificação. a justificação foi A justificação executada.
2: é aceitável no sentido em que ela foi feita, à porta e de uma vigília do Hotel Sarava de Carvalho. E, portanto, acho que não era o sítio certo para estar ali a falar das FP25. Agora, foram as FP25 que fizeram com que não existisse luto nacional ou foi a
0: prioridade burocrática? Eu acho que foi a prioridade FP25. O mais não
3: é a justificação, é a motivação. Porquê que foi essa a decisão do Governo? Pois, a motivação
0: nós não só podemos
3: especular. A justificação é. Nós sabemos que há dois setores na sociedade portuguesa que não gostam do Hotel Saraiva de Carvalho, que é genericamente a direita e o Partido Comunista Português. Será que, qual, qual, destes, qual destes setores, em, com qual destes setores é que o meu ministro estava? Não, não, não houve muita gente a fazer esta pergunta. Deixa-me só eu...
2: acrescentar uma coisa, porque nós tivemos o hotel Sarava de Carvalho no programa de de sombra, senhor. e na altura, uh, posteriormente o Manuel Castelo Branco, que é filho do Gaspar Castelo Branco, que foi o, o diretor de serviços prisionais, que foi morto à, à tira, à porta de casa dele, uh, mandou, isto é, é, é público, no sentido que ele também me falou nisso nas redes sociais, uh, mandou um, um mail uh, muito zangado, pela forma como nós recebemos o Hotel Sarava de Carvalho e da maneira como falámos dele, o facto de não ter sido confrontado com, com as FP25 e, e, e o próprio Manuel Castelo Branco já deu agora entrevistas onde ele diz para mim, o Hotel Sarava de Carvalho é o chefe de um bando de assassinos Ora, se eu também tivesse tido, uh, o, se eu passasse por o que ele passou, eu certamente também teria essa, essa ideia. Mas eu não passei, felizmente, e portanto para mim o hotel não é isso. O hotel é muito mais do que isso. E o hotel, de facto, é uma personagem complexa e contraditória. Mas o facto dele para mim não ser isso, e por isso ele veio ao programa e não foi confrontado com isso, e, é uma, e todas as pessoas que o conheceram era uma pessoa afável e divertida e bem disposta, mas evidentemente evidentemente, nós devemos respeito pela memória daquelas vítimas que foram muito maltratadas até pelo próprio Estado português. E era o que faltava é que a família dessas pessoas que ainda aqui vivem ainda tivessem que ser confrontadas com uma bandeira amaiasta. Acho que isso vai impossível não. não, já acabei. Pronto. Se não te importas... Orus, pá. Peço desculpa, senhor Carlos Faixo Ora, que memória que guarda do hotel? Eu Quer dizer, pessoalmente guardo essa de quando o hotel veio ao nosso
1: programa e, e, e se despediu, dizendo Ora, um abraço, e foi realmente foi o momento mais próximo que eu estive do serviço militar foi ter um coronel a tratar-me pelo apelido e tive, senti um pequeno calafrio e até um, um fiozinho de, quase de suor frio, sim, sim Uh, eu tenho muita são, simpatia são 20. Exato, enche. Tenho muita simpatia pelo que o hotel fez no dia 25 de abril de 1974, nenhuma simpatia pelo que o hotel fez depois disso. Um... Eu acho que podemos passar ao tema seguinte Não, não, não podemos, porque, <risos> esse, porque eu queria... Com esse resumo... Não, eu para já queria juntar-me ao General Ramalhanes e agradecer ao hotel o facto de podermos estar aqui os quatro a dizer o que nos apetece sobre o hotel. Isso é importante, porque é, 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 há pessoas, por exemplo, quem... quem, quem, quem A estratégia do 25 de Abril consegue esta proeza, que é a gente estar aqui, se a gente elogiar o hotel, está a homenagear o hotel. Se a gente criticar o hotel, está a homenagear o hotel. Porque porque foi ele que permitiu isso. Não,
2: mas precisaste também do 25 de Novembro em cima disso. Desculpa lá o Ricardo. Precisaste do 25 de Abril e do 25 de Novembro. Não te esqueças nunca disso. Eu eu sei quais são os teus teus prioridades, mas mas o certo é que o que acabou
1: com a ditadura foi o 25 de Abril. E o o que impediu
2: que houvesse uma outra ditadura foi o 25 de Novembro.
1: Isso quer dizer... Tu dizes isso, é, eu estou a falar de ditaduras reais, não estou a falar de ditaduras imaginárias. Uma que durou mesmo, mesmo quase 50 anos, uma que, que, que perseguia, matava,
3: torturava, Sobrando. essas...
1: Não No essa. vimos
3: alguns métodos não imaginários? Essa mesmo, Vimos sim. alguns métodos não imaginários. Não, sim, mas não vimos ditadura. Uh,
1: não, agora, eu, o, sobre isto, ainda sobre o António Costa, eu achei notável a justificação do António Costa, porque, na verdade, o que aconteceu foi o hotel é o estratega do 25 de Abril, o Costa é o estratega das Homenagens ao estratega do 25 de Abril. Ele foi mesmo estratégico porque ele, reparem, foi brilhante, foi luto nacional, não, mas diz, o Estado curva-se perante a memória do hotel. Sabe muito. Portanto, o Estratega de 25 de Abril pôs a tocar o Grândula, o Estratega das homenagens ao Estratega pôs estes violins... (risos) também uma musiquinha. Mas bem, para a gente é um sim, sim, caminho, mas, é mas certo, mas é uma estratégia, mas foi um estratega e tal. Agora, eu queria dizer sobre isto, queria dizer muito rapidamente porque já estou sob o olhar fulminante do moderador, que foi uma semana, eu achei, uma semana cheia de momentos ah, então mas, ah foi, para mim foi uma, uma semana cheia destes momentos, que foi, o primeiro foi então não é que as figuras históricas são várias coisas, não são apenas uma, então quando, quando a gente homenageia pelas coisas boas que fizeram, isso não quer dizer que estejamos a valorizar ou sequer esquecer o mal que elas fizeram. Eu, eu acho importante algumas pessoas terem percebido isso, porque o hotel foi, de facto, várias coisas. Foi estratega Estratégia do 25 de Abril, dirigente de uma associação terrorista, ator de filmes eróticos, apoiante Luís Altino Moraes. Uma coisa... Uh, teve no volar e tudo. Uma coisa ótima, várias outras muito envergonhantes. Um, a questão, o que é curioso... O que é, o que é curioso é que gente que costuma simpatizar... Um, Gente que costuma uh, defender ou simpatizar com retiradas de estátuas, que homenageiam grandes feitos de gente com grandes falhas, uh, acham que o hotel merece a homenagem. É uma, pessoa, é uma dessas pessoas. É uma pessoa que cometeu um grande feito, uma grande façanha, e tem defeitos enormes. Uh, gente que costuma opor-se à retirada de estátuas. Estou a falar com você, João Miguel Tavares. Uh, acha que
2: não. Pega. Mas então vou ter que te responder. Tu não podes compagar em em 2021 é a mesma coisa que tu tens uma relação com o passado colonial de 40 Miguel. ou 50 anos ou de 400 ou de 500. Mas, não mas é mas a mesma coisa. É o, o limite é, é das, é das é pessoas que, que estão a, a O limite, limite é muito visível, é das mas, pessoas que estão vivas, mas é de pessoas não, não. que não foram indenizadas, é, é de bebês de 4 meses que morreram no final da década de, mas final que final que da década de 80 é década Há pessoas
1: vivas que olham para o David Hume e dizem mas ele era racista e eu sou racista. Diz que essas
2: pessoas são palermas. Claro, então está bem. Epa, é que sim, que problema... porque não mas podes, esse... porque não é podes ir agarrar nos olhos é de 2021 e levá-los mas... para, para mas... 100, 300, 300, mas... 400,
3: olha, 400 anos atrás. Olha, não fazer a democracia aqui a hoje, é não, não disse nada sobre este assunto. É, deixa-me só dizer isto, Epa, eu vou já
1: terminar. É que este é o segundo... Ah, então, mas... Ah, é o segundo é este, é, Parece que estamos a viver tempos de grande polarização. De... Descobriu-se esta sim. semana Estamos a... Eu adorei, eu acho que se calhar Não há ambiente para o luto nacional Por causa das gargalhadas que a gente deu Ao ou ouvir algumas das pessoas mais secretárias do país A dizer, eu estou a farto destas trincheiras Que diabo, que diabo Mas há ainda um outro ah, mais... ah Que é que tem a ver com o otabautismo O otabautismo é um conceito novo É um saco mesmo muito grande Onde cabe tudo, cabem verdadeiras falácias E às vezes cabem coisas que são bons argumentos É apenas o argumento de Desculpa, isso é um duplo critério. E houve bons argumentos de duplo critério, aqui neste caso, por exemplo, porque, só é uma boa pergunta, Porquê é que não há luta nacional para o hotel, mas há para o Spínola? Também foi dirigente de uma organização terrorista, também matou gente, etc. Porquê é que não há para o Estratégia do 25 de Abril, mas houve para a Estratégia do 13 de Maio? Porquê?
0: Por por são bons <risos> argumentos, são boas <risos> perguntas. Tem a não, gente? É... Não, não. <risos> não Pedro
3: Mechia. O que é que prevalecerá
0: figura é do hotel? De abril, O herói, a imagem do herói ou a imagem do vilão?
3: É, eu tenho uma, uma convicção que não diz respeito apenas às figuras históricas, mas às pessoas em geral, que as coisas boas não, não resgatam as más nem as, nem as más em que não as boas. As pessoas uh, têm diferentes facetas. E há uma, é evidentemente inapagável da história, a participação decisiva do hotel no 25 de Abril e é uh, inapagável da história que foi o 25 de Abril que derrubou a ditadura e que desencadeou o processo que com avanço e recuos uh, deu o regime que nós vivemos hoje e o regime em que nós queremos viver hoje. Portanto, desse ponto de vista não, não há nenhuma, nenhuma dúvida. A partir daí, e sobretudo acho eu, uh, e, não, não, e pessoas que, da altura que o escreveram, aliás, uh, uh, sobretudo a partir daí da Cuba, da visita à Cuba, com o Fidel Castro ao volante, é evidente que o hotel começou a acreditar num modelo de sociedade que não foi o modelo de sociedade para o qual o Portugal se encaminhou, que era um modelo de sociedade que jogava o chamado poder popular contra a democracia eleitoral, etc, etc. E também é indiscutível que, e há documentos que constam dos processos não sei quem mais, que o Otelo, ao criar aquele projeto global, se aproximou de um caminho... Porque, vamos lá ver, uma coisa é uma pessoa ser responsável por mortos. Outra coisa é uma pessoa ser membro ou... A fim de uma organização terrorista. Mas essa linha é bastante ínfima. Não é ínfima do ponto de vista da, da, do, da, da acusação concreta de um crime, mas uma pessoa que participa em reuniões e há vários apontamentos dele em que se discutem assuntos. Portanto, é, todo esse caminho do hotel é um caminho muito problemático. É um caminho de profunda, de profunda hostilidade ao regime que é este regime que nós vivemos hoje. E, portanto, desse ponto de vista é um legado muito problemático. Agora, daqui a 100 anos, se me perguntarem daqui a 100 anos, as pessoas vão se lembrar do, do 20 de Gabriel, embora lamento informar que daqui a 100 anos ninguém vai saber quem é o hotel porque ninguém vai saber quem é ninguém ninguém <risos> sabe quem são os bravos do Mindelo as pessoas, a memória histórica registra para aí duas pessoas por século digam-me 10 pessoas do século XVI XVI é fácil, mas 17. <risos> é... não podes mudar as regras <risos> assim Mas, portanto, agora, é evidentemente que, que essa página não se apaga e na medida em que somos todos favoráveis à democracia democracia, lhe devemos isso. O resto dificilmente se pode apagar. também. Pronto, ficamos,
0: terminamos assim este, com este memento mori e resolvemos assim o assunto. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro da meia-aste. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez ministro da medalha para dar os parabéns ao judoca De bronze, Jorge Fonseca. Não era, mas já agora aproveito Jorge Fonseca.
1: Atenção, eu não consigo. A minha admiração por Jorge Fonseca. Jorge Fonseca nasceu pobre, teve um câncer em 2015, e o universo conspira contra Jorge Fonseca e perde. É uma luta desigual (risos) entre o universo e Jorge Fonseca, porque Jorge Fonseca tem mais força. Está a ganhar, Jorge Fonseca está a ganhar ao ao universo por (risos) hipótese.
3: Pronto.
0: Mas Muito não era senhor. esse o. Não é, era essa isso
3: vai ter um desvio demagógico. Como assim? Mas continua, continua. Não vai nada. É, não vai um... nada. Eu, não vai, então, não, que medalha Não vai, senhor. Eu falar? queria Exatamente. falar
1: das inúmeras. Estou a falar. Este é o ministro da Medalha por causa das inúmeras medalhas que a Simone Biles, é assim que se diz, não é? Simone, Simão. Simone, Simone Biles, Bile. uh, ganhou ao longo da sua Eu extraordinária
3: vejo carreira.
0: Aí, folhas. Tenho preenchidas Trago coisas para dizer.
3: Acho que temos... Trago coisas Bagado. para dizer. Já agora Bagado. é o último também, se não fosse neste. Sim. Exatamente. Ficamos <risos> aqui <risos> até às três da manhã. Eu sou, eu sou vá. como
0: aqueles jogadores é? que quando se aproximam ao final do contrato dão tudo. Ficamos e... e... até às três da manhã. Se, se, não nos, se não nos mandarem embora, continuamos por aqui. Vamos, Vai. vamos Então, está a referir-se à desistência nos Jogos Olímpicos da ginasta norte-americana Simone Biles que eh, pôs em primeiro plano as questões da saúde mental no desporto hum. de alta competição. E... É, parece-me irónica essa referência Há medalhas, claro Não é às medalhas não, não. que ela já ganhou Ganhando todos os torneios de All-Arounding Que participou é, não, não. desde
1: 2013 Não é nada irónica que Aquilo de que eu quero falar É precisamente do facto da Simone Biles ser uma atleta extraordinária, provavelmente a maior ginasta de sempre.
0: Pronto, provavelmente mas a maior vá, ginasta de lá sempre. a adversativa que temos Não, não, não que há nenhuma,
1: que questão, aliás, isto foi mais um, ah, a é Thomas, ah, desta semana, foi mais um, ou foi uma semana recheada de, ah, a é Thomas, ah, que, é, que um
3: ringtone com é, isso. É. Exatamente,
1: este, o, que é que, o que é que nós descobrimos, é um o que é que nós descobrimos esta semana enquanto sociedade? tu queres ver que o desporto de alta competição não faz bem à saúde física nem mental dos atletas, descobriu-se isto aparentemente isto foi, descobriu-se isto a, a minha questão é a seguinte o que é que se admira quando se admira um atleta extraordinário em resumo, em, só para ser resumidamente, é, o que se admira é que ele se submeta a um tratamento desumano. É isto que a gente admira. Uhum. O que a gente admira num atleta extraordinário é isto. E num fuzileiro. É. Exatamente. Trata-se do seguinte sacrifício inimaginável. Olha, o senhor vai dedicar a vida toda a repetir um conjunto de movimentos obsessivamente e vai fazê-lo tantas vezes que se vai tornar numa das melhores pessoas do planeta a fazê-lo no caso da Simone Biles de sempre que alguma vez habitaram o planeta Sim, e um, portanto um grande
0: pianista a mesma coisa exatamente a, a...
1: além disso Sim. o senhor nunca vai beber uma cerveja nem comer uma chanfana nem sair à noite com os amigos porque amanhã tem que se levantar cedo é esta a vida desta é o que a gente admira é isto e portanto qual é, qual é se há alguma adversativa aqui é a seguinte é que as pessoas disseram assim sentia
3: foi, eu, estava, esta... eu gosto como este é o Aqui. tema mais preparado do ano. Para... Não, não, então eu não falei muito sobre o é um é um... é hotel. É um tema é.
1: super importante. Eu acho que temos do
2: lado certo da existência. Que
1: é um tema, para mim o tema não é de saúde mental, atenção. O tema não é de saúde mental, é um tema, digamos, não sei se é de semântica, se é. É uma coisa que eu acho problemática, que é o seguinte, que é as pessoas terem dito assim, uh, coragem de Simone Biles. E eu ao longo da vida tenho-me apercebido do seguinte, uh, a opção sensata raramente é a opção, é a opção corajosa. Coragem foi o que a Simone Biles, por isso é que eu sou Ministro da Medalha, coragem foi o que a Simone Biles teve de fazer. Ainda por cima, tal como Jorge Fonseca teve, o universo também conspirou bastante contra esta miúda. Atenção. Coragem foi o que ela teve de fazer. Isto, o que eu estou a dizer não é isto agora é o contrário de coragem. Não é isso. Atenção, eu sei que o campo está minado e há muita gente que está de olho em mim para... O campo está muito minado. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte. O que ela fez, isto dizer não, obrigado, é sensatez. No dia 25 de novembro de 1980 os apreciadores de boxe Lembram-se de uma luta que ficou conhecida como a luta Nomas entre Roberto Duran, manos de piedra, contra Sugar Ray Leonard, dois, dois pugilistas extraordinários. No sétimo assalto, Roberto Duran disse assim, Nomar, e foi sem mora, abandonou o ring. Abandonou o ringue. O que é que aconteceu? Um, ele fartou se Era um leitor do Bartoldi. De... Exatamente. Exatamente. Prefiro não o fazer. Ele foi sem bola. E isso, steal. atenção, o que eu estou a dizer não, não é ah, pois o Roberto Duran então foi cobarde. Não, não, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o Roberto Duran foi corajoso a vida toda. E que naquele momento, o que se chama aquilo que ele fez é sensatez. Eu não estou para isto. Não estou para isto. Então, e, portanto, isto, uh... isto, isto, isto é, o, é o Roberto Duran e a Simone Biles a serem normais, acho eu. O que eles, quando eles estão a ser certo. sobre-humanos, Uh, isso é que foi estapafúrdio, Portanto, isso é que foi absolutamente. Uh, uh, se sente empatia humana. Exatamente. Eu, aí já, eu, eu acho que há tudo assim Simone, da Simone Biles. Biles merece. Compreensão, compaixão, provavelmente.
0: Mas não. Não se pode chamar
1: coragem. Eu acho problemático designá-la de corajosa. Uh,
0: porque eu, por exemplo, eu Corajosa de vir... no sentido em que defrauda as expectativas de uma forma consciente e transparente. Mas eu gostei muito de ouvir Não, o... não, não se remete apenas ao seu silêncio na sua não, toca? Certo, mas eu gostei muito de ouvir o Nelson Évora, que
1: também sabe duas ou três coisas sobre isto, e ele disse assim, ela tem tanta pressão que alguns devem ter se esquecido que é preciso divertirmos. nos E eu percebo que seja difícil uma pessoa lembrar-se disso, tendo em conta a pressão a que se está sujeito e tudo. Segundo, ele disse assim, nós estamos sujeitos a uma pressão que não é saudável. Exato. É isso okay. mesmo. Há pessoas que estão a dizer assim realmente esta cultura doentia de Vitória... Atenção, a Simone Biles é a Simone Biles porque ela triunfou fulgurantemente na cultura doentia de Vitória. Essa é que é a questão. Ou seja, ela ela teve uma coragem inimaginável para conseguir o que obteve. E eu acho problemático dizer que isto... Que agora é que é? É só a palavra coragem, é É é semântica. É o meu
0: problema semântico. Vê Simone Biles, Pedro Mexia, sobretudo como uma atleta falhada, como uma mulher que merece um sinal de empatia por aquilo que
3: que está a sentir. Basta, basta ver o currículo dela, ou ver as imagens dela, para que essa ideia de que ela é uma atleta falhada não tem sentido nenhum. É, 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 é. Chega, a ser, chega a ser grotesco. Falhada desse... nesta neste mas Não, está bem. Isso é. não. Agora, eu acho que há duas coisas diferentes. Eu acho que se a diferença for apenas uma diferença onomástica, eu sou capaz de concordar com o Ricardo. No sentido em que, por exemplo... Um, se calhar não é só. Um, por exemplo, o New, York Times falava, o New York Times falava, por exemplo, de que, de que era preciso acabar com o elogio do, esto, do estoicismo no desporto, e eu isso disparatado. acho disparatado. Também que, acho. Acho que tem que haver estoicismo no desporto, como tem que haver estoicismo na vida em geral. Outra coisa é a doença mental. Exato. E desse ponto de vista desse ponto de vista, tudo o que seja uma pessoa, sobretudo uma pessoa que está com os holofotes em cima e que portanto tem uh, uh, um, um poder de exemplo uma pessoa admitir que a sua saúde mental a impede de fazer o seu trabalho e de cumprir a sua vocação e portanto se deve afastar por isso, eu acho que isso é pedagógico para as outras pessoas e portanto desse, desse ponto de vista eu valorizo muito o exemplo outra coisa é como os, como os atores têm medo de entrar no palco Um ator que tenha medo de entrar no palco sempre não pode ser ator. isto não aconteceu sempre. Houve um momento, aliás, houve outros casos nos nos Jogos Olímpicos, nomeadamente e mesmo antes, de atletas por razões diferentes. Eu acho que os casos não são todos iguais, que desistiram ou foram para casa ou ou, ou tiveram atitude dessa natureza. Em alguns casos percebeu-se que eram que eram doença mental. E a doença mental é uma coisa que não deve ser tratada... Quer dizer, perante a doença mental, o desporto é só desporto. Por mais que o desporto seja a vida dessas pessoas. Sim, sim. Agora, outra coisa é de achar que, a partir do momento em que há uma competição, valoriza-se, evidentemente, o estoicismo, valoriza as vitórias, mas isso não é, isso não é o alfa e o ômega da existência. Não é? Como é que vê esta questão da pressão pública na alta competição,
0: João Miguel Tavares? A, a ideia de aceitar desistir pode, por vezes, ser a melhor solução? Ah, sim. Para para, para aquilo que é a saúde mental
2: da, da pessoa, sem dúvida que deve ser. Agora, eu compreendo a posição do Ricardo, aliás, ele explicou bem. Nós, às vezes, como sapiens sapiens, devíamos parar e, de repente, refletir e dizer porquê é que eu estou fascinado em frente a uma televisão a ver pessoas a dar pulos e saltos? Porquê é que aquilo me fascina enquanto ser humano? Qual é a graça que aquilo tem? Porquê é que aquilo prende qualquer um de nós ao ecrã? Ah, E isso tem a ver com... Fazer coisas
0: extraordinárias que nós nunca poderemos fazer, primeira questão. O que é que fazer
2: coisas extraordinárias que nós nunca conseguimos fazer é para nós tão fascinante. E, portanto, eu acho que existe de facto aí uma ideia de perfeição de pequenos deuses à qual nós ambicionamos. E para isso é necessário um nível de superação gigantesco. O que eu eu acho que o Ricardo está a querer tentar dizer e eu simpatizo muito com essa ideia é nós não podemos não podemos confundir aquilo que é o respeito pela desistência com uma espécie de exaltação da desistência. São duas coisas diferentes. E, e é verdade que hoje, naquilo que é uma sociedade tendencialmente snowflake, aquela expressão que é cada vez mais usada, existe uma tendência para uma como existe uma tendência para uma vitimização crescente, Existe também uma tendência para quando alguém não consegue superar uma determinada adversidade de uma forma muito compreensível, de repente transformar aquilo numa coisa que não é. Lá está, a tal coragem.
1: porque o que esta senhora conseguiu, as façanhas extraordinárias que esta senhora conseguiu, hum, sim, sim, de facto, merecem, merecem não ser... Uh, menosprezados com esta, com esta ideia de que há, ah, pois, aquilo aquilo não. Mas são coisas diferentes.
3: Mas há uma amálgama de assuntos aí, porque há razões desde, desde o não combate mais até... até sinto que que a prova não me está a correr bem até tenho uma doença mental não é possível pôr tudo no mesmo saco e julgar todos estes casos como se fossem portanto, eu acho que, concordando que elogiar a vitimização não não me parece também um bom caminho mas, tendo em conta que a doença mental ainda é um estigma e não, não dos pequenos, acho que isso deve ser valorizado. Não, não, é, não enquanto atletas. Isso não é um feito atlético. Um de... É um feito atlético. Eu tenho dúvidas que aquilo
2: seja só uma questão de saúde mental. Ela teve ah, algum não, problema de saúde estou... Eu tenho dúvidas, não é? Ela não, não é eu estou a falar. Eu não ideia. Ela pode ter sido dizer, epá, não quer mais. Eu, não pai, a de ter uma Eu não estou a falar só
3: disso. Tu viste as reportagens que passaram esta semana nas várias televisões e até casos de esquizofrenia aparecemos, portanto, apareceram, portanto estou claro. uh, a dizer que há casos e, e casos uma coisa é vou-me embora porque não aguentei a pressão, isso é uma falha como atleta, outra coisa é a minha, não tenho condições psíquicas para continuar, acho que isso não é... Eu comecei por dizer não que a é, atitude
1: dela não é censurável. Esta ó. atitude dela é sensata, ou seja, pronto, ela... É isso, ela é apareceu descrita como, ok, está aqui um atleta que impõe os seus limites, é isso. O que a gente normalmente admira num atleta é ele não impor limites a si próprio.
0: Bora. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da medalha e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da conclusão e pelos vistos uma conclusão sem consenso.
3: Sim, vou dizer numa frase que eu quero que o outro tema numa frase as conclusões. As... O teu último não é o último. O meu último é o último. Não existe já. É, <risos> o, o, esta, conclu- esta conclusão do, do, do inquérito sobre o novo banco, ao contrário de outras, foi uma conclusão inconclusiva porque houve uh, declarações de voto, alterações uh, e sobretudo toda a gente a passar culpas para outros que não os próprios. Uns dizem que a culpa é do Governo Costa, outros é do Governo de Passos, outros que é do Banco de Portugal, outros que é do, da Europa, outros que é dos grandes devedores. E, portanto, saiu uma, um resultado absolutamente politiqueiro que eu tenho adquirido muitas vezes porque acho que as comissões de inquérito têm prestigiado a Assembleia da República, esta não prestigiou a Assembleia da República.
0: Querem pronunciar sobre este tema? pá, eu...
1: Porque podemos falar através do hotel?
3: Não. <risos> Eu Sim, tinha coisas a dizer sobre
1: isto. Não.
2: Eu tinha coisas a dizer, mas, 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 mas tudo não bem. Vocês. Como não, tu tens um o relógio estar... à frente como eu tenho não.
1: o relógio à frente. E por Exato, portanto, e por isso, por
2: isso podemos. Vamos ampliar o que temos em,
1: em, em sacrificando a profundidade da discussão. É, 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 é. a, Excepcionalmente. A,
2: a, a proverbial. Quer dizer, de vez em quando apanhas este pessoal entusiasmado a discutir alguma coisa. É que não acontece assim tanto. Dessa que já é tempo perdido. Não, Não é só isso. Eu acho que isto é uma pressão psicológica que está a afetar a minha saúde mental. Mas toda a gente. Desiste. Desiste. Não desiste Pois entramos a discutir como é que tá sabe? sabe fazer a arte Não, aquele homem é o treinador da Simon Biles Ele quer destruir todos os psicologicamente O Pedro
0: Mexia fica então Ministro da Conclusão Depois desta profundada reflexão Sobre o relatório de Novo Banco que Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana Esta que é a última reunião do Governo de Sombra Antes de férias a altura agora é para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sórdido e porque não torpe, ignóbil, vil... Ou o que quiser, Carlos. Pode ser, quiser. Pode ser tudo isso? Uh, Pode ser na... tudo isso. Isto vem a propósito de um texto de Pacheco Pereira?
1: Um texto muito interessante do Pacheco Pereira, na semana passada... E ele chamou-lhe público... sórdido? Não, não me chamou sórdido, ele também não vai fazer isso, é uma pessoa elegante, mas ele... Mas sentiu um seu... que... Sent indiretamente enfio essa carapuça pelos vistos Ele, ele usa expressões cuja paternidade é difícil de negar e portanto é muito difícil que uma pessoa não se sinta retratada no texto o que acontece é que é um um texto em que o Pacheco Pereira estabelece uma espécie de uma ambição antiga de várias pessoas, não apenas o Pacheco Pereira que é fazer uma ética do riso é estabelecer de que é que se pode e não pode rir e as pessoas que que tentam normalmente estabelecer essa ética confrontam-se com dois problemas o primeiro é o facto do riso ser espontâneo é difícil dizer, ah, não te rigas disto quando a gente às vezes não, ou quase sempre não controla. Segundo Há um certo paternalismo nessa ideia de que a gente pode dizer disto aqui não se pode rir. Quando a gente estabelece um grupo de, digamos, coitadinhos dos quais a gente não se pode rir, é, há ali um paradoxo que é, a gente quer protegê-los, mas ao mesmo tempo estamos a menorizá-los. A expressão
0: uh, que o Pacheco Pereira usa uhum. e que o Ricardo, que o Ricardo é... Uh, pai Sim, somos, somos, é um coletivo de pais, um coletivo de pai <risos> sempre que isso. é, é. é uma... são, são os tesourinhos no caso das autárquicas os pais aliás como
1: é, é Nas duas últimas,
0: <risos> uh, a propósito disso e a reboque disse nas duas últimas eleições autárquicas o governo sombra fez emissões uhum. uh, especiais ao vivo com o um público em que o tema central foram uh, justamente os tesourinhos das autárquicas Sim. os cartazes mais patuscos que aparecem uh, pelo país é. nestas alturas uh, Será caso para enfiarmos a carapuça de eu Pacheco que Pereira? Sim.
1: Eu acho que sim. O Pacheco porque ele não gosta,
0: eu não texto, gosta. Sim, resumindo ele, assim, grosseiramente. Sim, ele
1: diz assim. Ele não uma gosta que... que se goze de, com esses cartazes. Ele diz, existe uma prática de gozar com aquilo que se ficou conhecido como tesourinhos de deprimentos, ou seja, cartazes ridículos, etc. Nunca participei nesse riso porque se há coisa que em Portugal não é deprimente são as eleições autárquicas. Este raciocínio uh, é, tem um vício, que é, não decorre de, do facto de alguns cartazes serem ridículos que as eleições autárquicas sejam ridículas. Ninguém diz isso. Ninguém nunca disse disse isso. E depois, quer dizer, há há outros problemas que são, diz o o Pacheco Pereira, os tesourinhos deprimentos, uma crítica típica, elitista, diante de campanhas muitas vezes artesanais, e ele diz, e com razão, já há cartazes com com publicitários, com muito dinheiro, cartazes sem qualquer imaginação, com as cores escolhidas, Photoshop, palavras de ordem estereotipadas, se quiserem, isto é que eu acho deprimente. E o facto destes serem deprimentos não faz das eleições autárquicas e não fazem das das eleições autárquicas deprimentes. E portanto, a questão é esta, é é uma questão de gosto. O Pacheco Pereira acha uns deprimentes e e eu acho todos. Acho que há há em todo lado. E eu não me vou. Há um problema que eles. Os que também são deprimentos? Os patuscos. Não, não, deprimentos no sentido. Olha, isto é ridículo. A questão do Pacheco Pereira é: não se pode rir do povo. A minha questão é porquê? Andamos a fazer isso há 2.500 anos. O Aristófanes começou, com começou logo. logo. É, fundou. Uh, e, portanto, eu, eu, a gente, eu também gosto muito do povo. Mas gosto ainda mais das minhas filhas e gosto com elas todos os dias. Até para elas perceberem que não têm mais direitos do que as outras pessoas. Portanto, o meu lema é... Se tem arcabouço para receber o meu voto, tem arcabouço para ouvir uma piada. E esta, eu, bravo, eu acho, bravo! Atenção, acho mais democrática esta posição do que dizer não, neste senhor coitadinho, neste senhor coitadinho, não gosto com este senhor que, que
0: ele... Que limites João Miguel Tavares é considerar haver para se fazer pouco de um cartaz de, numa campanha eleitoral, nomeadamente em campanhas autárquicas? Nus, ou os da lei, a se difamar o senhor ou coisa assim, não vejo qual seja o problema.
2: Aliás, se alguém não suporta que gozem com ele, realmente também não, não, não está na profissão errada. Portanto, habitue se O mais importante nesse texto do Pacheco Pereira era o o PS, era o Post-Scripon, que dizia assim. No arquivo efêmera, somos os únicos com capacidade para cobrir estas eleições, nos mínimos aceitáveis. a rede de voluntários pelo país fora, cerca de 150 em 2017, conseguimos nesse ano acompanhar 1.600 campanhas, recolher cerca de 35 mil a a 40 mil objetos. E, bravo, esse é o grande trabalho do Pacheco Pereira. E melhor ainda
1: era se ele selecionasse os mais ridículos e nos enviasse.
0: Mas isso é vai, aí Pacheco Estou Podíamos contigo, fazer com, com o apoio da efêmera essa, essa lição especial dos, muito mais profunda. dos tesourinhos que vamos voltar com a fazer certeza, em, é em isso setembro. Mesmo. As questões levantadas por Pacheco Pereira fazem-no pensar, Pedro Mexia que devemos reconsiderar esta intenção de, de reincidir?
3: Não, porque a maneira como Pacheco Pereira caracteriza uh, os, os cartazes e até os tesourinhos deprimentes, é bastante, é é completamente errada. A ideia, por exemplo, de que que é um gozo com com os pobres ou com as pessoas da província ou não sei o que mais, na verdade, a, a prova que não é, é que é muito fácil perceber que as características que nós tendemos a escolher são absolutamente universais, como, por exemplo, o mau gosto, como, por exemplo, os trocadilhos errados, ou às vezes coisas que são puramente palermas. Evidentemente que um altarca da chamusca chamar-se queimado Isso não é tem palermo, graça. É apenas
0: uma graça, tem graça não, é? como
3: como não Tem graça. Agora, não se deve usar com nomes deve das pessoas. Não, mas a palermice, nesse caso, é nossa. Ah, é pois, a, palermice é é nossa. a palermice é nossa. nossa Mas qual é a ideia, a razão pela qual nós utilizamos essas... E muitas outras pessoas o fazem, o faziam antes e fazem agora é que tem graça, não tem nenhuma a ideia de que isso é para desvalorizar as eleições autárquicas é um salto, é um salto no abismo, porque senão pode dizer então nós vamos censurar o Shakespeare porque o false staff está a esquecer que é, que é, que é, que é embriaguez e que, que o alcoolismo se... é um problema, uma chaga social com a qual não devemos... Tra... Que aquele senhor está a destruir a política nacional todos aos Deus.
0: domingos à noite. Nasci. Bom, esperemos que haja é alguém política. disposto a convidar o Governo Sombra para fazermos ao vivo, vamos fazer de qualquer maneira mas se formos convidados faremos ao vivo e com o público essa emissão especial dos Tesourinhos das Autárquicas é em setembro antes das, das próximas eleições e assim eh, está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sórdido quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se sardo e o que é que despertou esse amor pela Sardanha, João Miguel Tavares oh,
2: foi o um inverso daquilo que a gente está aqui a fazer foi um senhor que estava que teve a gozar um bocadinho connosco não porque estar ali uh, necessariamente porque estava a falar a visitar das férias,
0: a de, Ricardo As férias de Ricardo Salgado na Sardenha depois de ter uh, arranjado de forma de não comparecer na audiência em tribunal onde está a ser julgado. Exatamente. Ele disse, ah, segundo a lei, não é, quem tem mais de 70 anos convém,
2: pode optar por, por não ir a tribunal por causa do Covid e nós, entretanto, vimos-lo a passear por Itália sem máscara, muito, muito entretido. E aí o que eu tenho a dizer é que, que ele faz mal, e sim faz mal à pátria ver aquelas imagens.
0: A notícia posterior de que Ricardo Salgado está em acelerado processo de perda de capacidades cognitivas faz alterar de alguma forma esta... A opinião em relação a, oh, às férias na Sardanha? Ó oh Carlos, eu sobre saúde mental, mais uma vez, já é a segunda vez, hoje não tenho nada a dizer. Sobre saúde mental,
1: nada. Eu Basta, gosto. Tu podes eu, dizer
2: que ele começou eu, aos 70 anos, que é em 2014, e agora já vai nos 77. É normal. Bem, mas é eu, normal. A saúde acabar...
1: mental é com as pessoas, isso aí não me meto, não. Isto é o governo Sombra, não é o psicanalista Sombra. E, portanto, a, a minha questão é assim, divan assim, sombra. Eu gosto é O divã sobre isto. Eu gosto é de contradições. E, por exemplo, o Ricardo Salgado não vem a tribunal por causa da pandemia. A pandemia é perigoso eu ir a tribunal. Mas para ir à Sardanha já não há problema. Solução minha é uma proposta para o nosso uh, f- julgar, f- julgar o caso na comarca de Calhari é Sempre a fazer assim, os advogados bá, 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 bá. E, e se calhar, se calhar um, até, até se é apropriado se calhar um assim um mais rouco e tal, pode ser, atenção tem um cheirinho a Itália realmente todo...
0: Há alguma anotação sobre isto? Só uma anotação
3: rápida uh, uh, Se... Sim. Vai-se toda a intervenção é esse senhor. Se, se neste, neste inquérito e nestas investigações <coughs> exibir lápis de memória é significa <risos> uh, significa perdas cognitivas e talvez alzheimer queria dizer Zeinal se não estás a ouvir contacto com teu médico de família, porque realmente <risos> é uma doença que está muito espalhada. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia sardo, agora vamos tentar
0: perceber em duas frases porque é que e o Pedro Mexia se declara palestiniano. Porque Por. isto, o Pedro mexia dizer, dizer-se palestiniano merece... Uh, uh, ser ouvido. Já tem é apropriado?
3: Não, não não sei, não, 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 não sei como é que se faz. <risos> é, mas o...
0: que, ver... Aposto que os protagonistas em causa uh, não
3: usam Kefie. Também não usam, sim. O Kefie é
0: aquele lenço palestiniano sim. que o Arafat usava. Tem a ver, Arafat, com, tem a
3: ver com esta, com esta uh, uh, nova, ou mais recente, uh, uh, desafio ao líder do CDS, que primeiro tinha sido Adolfo Mesquita Nunes, com uma linha política completamente diferente, foi derrotado, e agora aparece um protagonista que o desafia com uma linha política exatamente igual, (risos) que é Nuno Melo. Eu eu suponho que, se Nuno Melo, conhecendo as opiniões de Nuno Melo, as opiniões de Francisco Rodrigues dos Santos, se a próxima luta vai ser entre os dois, eu sugiro que as próximas disputas eh, nos partidos sejam Pedro Nuno Santos contra João Galamba, João Ferreira contra João Oliveira e Miguel Pinto Luz contra Miguel Luz Pinto. Porque são... É os a palestinianos vêm dos Monty E os palestinianos vêm dos Python que é o fraccionismo que dá a haver uma frente de libertação da Palestina e uma frente da Palestina livre. Isto Isto costuma ser à esquerda, mas eu também gosto de ver à direita. Confesso, um partido que vai do
1: governo à extinção em cinco anos, há cinco anos eles tinham um vice-primeiro-ministro. Atenção!
0: Pronto, está na altura dos livros e esta semana eu sugiro um romance que é a conclusão de um projeto ousado e de grande folgo. A escritora escocesa Alice Smith publicou em quatro anos quatro romances que têm vida independente, mas que formam uma tetralogia. A Tetralogia das Quatro Estações começou com o outono em 2016, acaba agora no verão. Neste último volume há personagens dos romances anteriores que reaparecem embora isso não não impeça que se comece a leitura por aqui. E, tal como nos livros anteriores, a Alice Smith coloca o tempo da narrativa principal no presente imediato. Há referências ao Brexit e à pandemia, embora nada disso seja nem óbvio nem banal, e a história do presente tem, inevitavelmente, raízes e ressonâncias que vêm do passado, e um dos aspectos que estabelece essa ligação, neste tempo de confinamentos, é a memória Os campos de concentração ingleses existiram durante a Segunda Guerra Mundial, em que foram confinados, por alegadas razões de segurança nacional, todos os alemães, mesmo refugiados, alguns deles uh, judeus, uh, fugidos aos nazis, uh, que viviam nessa altura em Inglaterra. Este é apenas, uh, uma, uh, é apenas um dos elementos, um dos fios narrativos uh, de um romance complexo, denso, uh, num registro por vezes experimental e que nos conduz de forma intensa, de surpresa em surpresa, é o Verão de Alice Smith, uh, edição El Sinor. Quanto ao Pedro Mexia, quer fazer duas evocações São breves.
3: três livros para, para evocar brevemente as pessoas que morreram esta semana, o Roberto Calasso e o Pedro Tamer, são pessoas muito diferentes, um deles muito conhecido como Pedro Tamer como poeta, tradutor, ligado à revista Tempo e Humor e tudo isso, e o Roberto Calasso é ensaísta. E também ficcionista, mas, mas sobretudo porque são duas figuras ligadas a editoras e a, e a coleções importantíssimas. E eu trago aqui um dos livros de do Roberto Calasso, que foi traduzido em, em português, Os 49 de Graus, da Cotovia, que infelizmente já acabou, e uma, e uma edição que é de uma, da coleção da Adelphi. Que é uma coleção maravilhosa italiana de livros baratos e com um catálogo absolutamente incomparável, e um livro do Pedro não, Taman. Diz o título desse azul clarinho. Chama-se Sem Cartas para um Desconhecido. Não, não, não. Cento Letterão se conosciuto. Ah! E a outra, um livro do Pedro Tamer, que é da coleção do Círculo de Poesia da Moraes, a mais, e em... e Curias, né? e Curias, a mais importante coleção de poesia. O João no... Miguel que... Tavares sugere uma reflexão sobre o racismo,
0: é isso? Sim, isto é um grande empreendimento que não é só sobre o racismo.
2: racismo, mas chamado Dicionário da Invisibilidade, e são muitas invisibilidades. Eu, eu, eu simpatizei logo com este empreendimento, no sentido em que é construir e não é destruir, não é não é de estar abaixo de uma estrada, é uma estátua, é pôr para um livro, e é verdade que a história é a história dos vencidos e, portanto, a história dos derrotados e dos oprimidos merece ser contada. Agora, é também um livro que dá para os dois lados da guerra cultural. Para quem simpatiza tem aqui muita coisa, quem antipatiza tem critérios muito divertidos que demonstram uma coisa. Por exemplo, dois dos invisíveis são Trotsky e Lenin, que estão com entradas neste neste dicionário. E isso demonstra que, hoje em dia, o combate ao racismo, o o combate contra o machismo ou o combate a favor dos direitos LGBT está enquistado por questões profundamente ideológicas e que significa que, hoje em dia, ser antirracista e e feminista e tudo isso tem a ver com ser de uma certa esquerda radical. E isso faz muito mal a estes tipos de combates. E, portanto, este, este, este livro também demonstra isso. Dá boa. O Ricardo espera
0: Pereira todos. recomenda um livro inédito Sim. de um poeta que morreu muito novo e de modo trágico. Muito novo e de modo trágico. O Daniel Faria merecia mais do que os 30 segundos que eu lhe vou dedicar por falta de tempo,
1: mas chama-se Sétimo Dia. É, faz parte do espólio não publicado de Daniel Faria, poeta, assim, de facto, com uma morte quer dizer, trágica, muitíssimo novo. Os poemas têm ainda cima vários, ou ou os fragmentos digamos assim, dirigem-se a um tu e portanto o leitor sente uma voz, digamos que já não está cá a falar consigo e chega... O sétimo dia, Daniel
0: Faria, está concluída mais uma reunião semanal, a última desta temporada voltamos em setembro, na Cic Notícias e no podcast do Expresso com o elenco de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira boas férias para quem for de férias